0: Hallo erstmal miteinander, <lacht> begrüße ich euch doch einfach erst einmal. Ähm, auch ich war die letzten drei Tage auf der Straße mit dem Buscafé-Team. Wir waren unterwegs, haben tolle Gespräche gehabt, so wie Nicole eben schon erzählt hat. Und bei mir ist das so, die Arbeiten müssen immer so alle miteinander irgendwie gehen. Und ich habe dann versucht, während der Buscafé-Zeit meine Predigt zu schreiben. Und irgendwann am Samstagnachmittag hatte ich das Gefühl, das geht jetzt gar nicht, das, das funktioniert nicht, da kommt nichts Gescheites voraus. Und habe dann aber trotzdem gescheit zu Ende gemacht alles. Und dann bin ich gestern Abend nach Hause gekommen habe meine Frau gefragt, was erzählst du denn Sonntag? Und dann habe ich das versucht, so in wenigen Worten zu erklären. Und sie sagt, kapiere ich nicht. Und da wusste ich, jetzt habe ich ein Problem. Und dann habe ich heute Nacht meine Predigt über Bord geworfen und habe noch mal eine neue geschrieben. <lacht> Ihr müsst also verstehen, ich bin heute nicht im Thema unterwegs, weil ich einfach heute Nacht da keine nicht mehr aufbauen konnte, sondern ich habe dann wirklich einen Bibeltext genommen und habe euch etwas jetzt mal so richtig Urbiblisches mal wieder rausgesucht, weil äh, das kann ich auch in drei Stunden gerade vorbereiten. Genau. Also, ich erzähle euch heute die alte Geschichte von Stolz und Vorurteil. Das ist eine biblische Geschichte. Nicht die im Film, aber die in der Bibel gibt es auch. Die heißt auch Stolz und Vorurteil. Und die in der Bibel, die Geschichte von Stolz und Vorurteil, die steht im 2. Könige 5. Das ist die Geschichte von Stolz und Vorurteil zu ganz alten Zeiten. Geschichtlich ein bisschen auseinander wahrscheinlich. Ich meine, ich habe den Film nie gesehen, aber... Ich gehe mal davon aus, dass es etwas geschichtlich auseinander ist. Und wir machen das mal so, ich lese den Text durch und während wir den lesen miteinander, ich habe es auf dem Beamer, erzähle ich euch ein bisschen was dazu, was so auffällig auch dran ist an der ganzen Geschichte. Es geht nämlich um einen Mann, einen, der heißt mit Nachnamen vermutlich Nahemann oder Nahmann. Manche Bibeln übersetzen es mit mit ae und manche mit aa. Also ich kenne es eigentlich als Nahmann, aber scheinbar heißt er auch Nahmann. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn, Hut hoch geachtet, denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien. Es also ein trefflicher Mann. Das bedeutet, dass er ähm, Angesehen war beim König, hohen Stellenwert hatte und er war auch im ganzen Land hoch geachtet, weil er als Militärführer für Wohlstand und Ruhe sorgte. Das ist das, was dahinter steckt. Man darf natürlich auch nie vergessen, dass bei solchen Leuten auch eine gewisse Abhängigkeit existiert. Denn das war schließlich der Heerführer. Und wenn der seinen Leuten sagt, geh, dann gehen die. Wer Militär war, kennt das. Und der König hatte auch eine gewisse Abhängigkeit zu ihm. Also von daher war es gut, sich mit seinem Heerführer auch immer gut zu stellen und zu sagen, guter Mann, toll, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Wenn wer, der sich gegen den König stellt, könnte das immer ganz kritisch werden. Und er war ein gewaltiger Mann, das heißt, er war sehr einflussreich und scheinbar auch von seiner Persönlichkeit her etwas äh, dominanter und aussätzig. Das muss ich erklären. Aussätzig jetzt in dem Fall konkret bedeutet, der hatte Lepra. Und das bedeutet nicht einfach, dass man Schuppenflechte hatte oder sowas ähnliches, sondern dass die Haut in sich verfaulte. Das heißt, dass die Finger verfaulten, während er lebte. Und es gab es auch schon mal bei Leprakranken, dass denen dann plötzlich ein Finger abfällt oder ein Zeh oder vielleicht sogar der Fuß. Leprakranken fault das Fleisch am lebendigen Menschen. Und das war damals zu der Zeit recht weit verbreitet. Heute kennen wir das nur noch von Mutter Teresa und ihrem Werk in Indien. Aber damals war das recht verbreitet. Und solche Leprakranken kamen in spezielle Dörfer und Städte. Die gab es überall. Da wo es viele Inseln gibt, zum Beispiel in Griechenland, gibt es eine Lepra-Insel. Die wurden auf eine eigene Lepra-Insel gebracht. Das war eine der längst existierenden. Und dort durften die dann bis zu ihrem Lebensende dahin vegetieren, auf ihrer Isolation. Und hier gab es nun einen Feldhauptmann, einen Heerführer, der diese Krankheit hatte: Lepra. Er faulte am lebendigen Leibe. Und wir lesen dann weiter. Die Syrer waren auf Raub ausgezogen und hatten ein junges Mädchen aus dem Land Israel weggeführt, die war im Dienst von Naamans Frau. Das heißt, die haben Sklaven gemacht auf ihren Raubzügen oder Überfällen auf den Nachbarstädten und Stämmen und Ländern. Und nahm man, wenn der ein hübsches Maitli sah, dann sagte er, das ist eine gute Zofe für meine Frau, gerichtet dann immer die Kleider her, die ist gut, die nehmen wir mal. Und hat dann in Israel scheinbar einen Überfall gemacht und hat da eine Israelitin mitgenommen. Das ist, das ist nicht ganz so lustig. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen muss, als wenn man vom IS weggeführt wird oder so, aber nett ist es sicherlich nicht. Plötzlich, ich meine, wenn ihr sagt, junges Mädchen, dann ist das tendenziell zwischen 12 und 16. Das heißt, die ist wirklich jung. Ja. Genau. Das heißt aber auch, dass dieser nahe Mann mit dem Lepra eine Frau hatte, mit der wohnte und auch Haussklaven hatten, die dort dienten. Wir müssen aber wissen, Lepra ist eine hoch anstreckende Krankheit. In Israel wurden die alle separiert, aber er war natürlich der oberste Heerführer, der kann sich nicht separieren und der König konnte dem nicht sagen, komm jetzt, du musst auch ins Lepra-Dorf. Das war also schon eine tricky Situation, die ganze Geschichte. Jedenfalls, der lebte da mit Frau und Sklavin in seinem Haus. Diese Sklavin sagte dann zu ihrer Herrin, also der Frau vom Nahemann, ach, das doch mein Herr bei dem Propheten in Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Das heißt, diese israelitische Sklavin wusste, da ist in Samaria, also dem Nachbarstaat von Israel, wo es immer so ein bisschen hin und her ging, da ist ein Prophet, und da kann man gesund werden. Das junge Mädchen wusste das. Und das ist interessant, weil sie als Sklavin gibt das ihren Herren da weiter. Und das bedeutet eigentlich auch, sie denkt für ihre Herren. Das heißt, sie wünscht ihnen nicht die Pest an Hals, weil er so fürchterlich ist, sondern sie denkt daran, dass er gesund werden sollte. Das heißt, sie hat auch, es, es sieht so aus, als würde sie gut behandelt und würde für ihre Herren denken. So sieht es erst einmal aus. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert von der Übersetzung. Da steht, da ging er, das meint Nahe zu seinem Herrn, der König ist, herein, sagte es ihn an und sprach: so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Das heißt, ihm ist bewusst, das ist ein Staatsproblem, wenn der oberste Militärführer eine hochansteckende Krankheit hat. Und er ist mit dieser ansteckenden Krankheit dann zu seinem König hin und der hat nicht gesagt, stopp, draußen bleiben, ich will mich nicht anstecken, hat ihn auch kommen lassen. Und hat sich das angehört. Wir lesen weiter, Vers 5. Der König von Syrien sagte, so zieh hin, ich will dem König Israels einen Brief schreiben. Er zog hin, nahm 10 Centner Silber und 6000 Goldgulden und, 10 und zehn Feierkleider mit sich. Das sind Gastgeschenke. Er hat also den Brief und Gastgeschenke und zieht dann mit los von Syrien nach Israel, ist nicht ganz so weit, wenn man beritten ist, und wahrscheinlich mit Leibgarde dabei und so ein bisschen bewaffnete Leute und zieht jetzt hin zum König von Israel mit Geschenken, um dort vorstellig zu werden. Und er wird nur zum König zugelassen, weil er den Brief hat. Das war die Kultur damals, man musste sich nie ausweisen können. Und er brachte den Brief dem König Israel, der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Nahemann zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Wow, der wird sich gefreut haben über den Besuch. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommt ein Aussätziger von einem Volk, was Überfälle macht bei ihnen, <lacht> und sagt, jetzt heil du dem bitte mal. Also ich kann mir vorstellen, die werden nicht gerade Party gefeiert haben danach. Also wenn man solche Besuche kriegt, dann sagt man sich, wie werde ich denen jetzt möglichst schnell wieder los? Und genauso reagiert der König dann auch. Als der König Israels den Brief las, zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich denn Gott, der töten und lebendig machen kann, dass er zu mir schickt, damit ich den Mann von seinem Aussatz befreie? Er kennt und seht, wie er eine Ursache gegen mich sucht. Er hat das als Angriff verstanden. Der hat gedacht, das ist jetzt so ein feindlicher Angriff. Und die schicken jetzt einen Leprakranken in, zu dem König direkt hin, damit er sich möglichst auch noch ansteckt. Und entsprechend reagiert er. Der stinkt sauer. Man kann das so richtig daraus spüren, wie sauer der eigentlich ist, dass die dann einen Leprakranken zum König schicken. Israel war da sehr konsequent, wir können das nachher bei Jesus auch sehen, Wenn Leprakranke, die durften sich nicht weit nahen, die mussten mindestens so und so viele Schritte Abstand halten und, und, und. Und jetzt kommt einer und stellt sich vor den König und sagt, bete, ich bin Leprakrank. Als Elisa, der Prophet also, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er erkennt, dass ein Prophet in Israel ist. Da stecken ein paar mehr Sachen dran. Erstens, wir können daran sehen, dass Naaman immer noch zumindest in Jerusalem war. Und das wird nicht innerhalb von ein paar Stunden gelaufen sein. Also er hat zumindest die Nacht dazu gebracht. Das heißt, der König von Israel war nicht so böse, hat ihn gleich vor die Tür geschmissen, sondern hat ihn offensichtlich trotzdem noch ein Gastgemach gegeben, weil es ja schließlich ein hochrangiger Besucher war. Und der Elisa, der Prophet, hat das mitbekommen. Da ist jetzt so einer und er sucht Hilfe. Und jetzt soll der doch erkennen, dass es hier Hilfe gibt dass wir ein Volk Gottes sind. Und so berichtet er dem König, lass ihn zu mir kommen. Ich weiß schon, was ich mache. Lass ihn zu mir kommen. Und so kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt an der Tür des Hauses Elisas. Das muss man sich natürlich vorstellen, dass das nicht ein Ross und ein Wagen war. Das wird schon eine Kolonne gewesen sein, weil der reist ja nicht alleine. Der hat ja allein schon für das ganze Silber, was er mit hatte, schon eigene Wagen wahrscheinlich gebraucht und eine Kohorte mit Schutz und Bewaffnung. Und die Häuser damals, das waren nicht unsere Mietskasernen. Das waren eher Häuser, wo eine Mauer drumherum war, die also in der Mitte von einer Ummauerung standen. Als Schutz gerade die Häuser außerhalb von den Städten halt. Als Schutz vor wilden Tieren, vor Überfällen und, und, und. Konnte man da nicht einfach an der Tür lüten und sagen, hallo, wer ist da? Das funktioniert nicht. So gibt es also eine Tür, wo er anklopfen muss und dann kommt ein Diener und guckt nach, durchs kleine Fensterchen, wer ist denn da überhaupt? Genau. So haben wir es denn auch. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm hin, also zu der Tür, und ließ ihm sagen, geh hin, Wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder erstattet und rein werden. Was für eine Anweisung! Da hast eine Hautkrankheit und der sagt, geh dich jetzt in den Jordan, das ist eigentlich nicht so ein schrecklich sauberer Fluss, wenn man das mal so auf Fotos sieht, und geh dich da waschen. Und ich denke, das geht darum, das sind zeremonielle Waschungen. Wir müssen es so in die Kategorie von Taufe reinnehmen. Die Juden hatten die Mikwa, die zeremonielle Reinigung. Und Die konnte man im Mikwa Becken machen. Ich weiß nicht, das hat noch meinen eigenen Namen. Oder das konnte man machen äh, im Fluss. Johannes der Täufer war so jemand. Bei ihm konnte man hingehen, um die zeremoniellen Reinigungen, die notwendig sind, zu machen. Und so kamen die Leute auch zu Johannes des Täufers. Wir sehen das. Wo haben wir? Ihn? Lukas. Zwei. Da ist er irgendwo. Genau. Und er kam in die ganze Gegend, Johannes der Täufer, um um den Jordan und predigte eine Taufe oder eine Waschung, müsste man sagen, zur Vergebung der Sünden. Das heißt, schon damals gab es diesen Gedanken, das hat etwas mit Seele und Körper und ewigem Leben zu tun. Das hängt alles zusammen. Die Mikwa taufe reinigt zeremoniell vor Gott, sodass man sein kann. Gottes Annahme ist nah. Und Johannes der Täufer hat genauso gewirkt. Und so sagt der Prophet, geh du jetzt in den Jordan und wasch dich dort. Der ist natürlich ein Syrer, der kennt diese jüdische Kultur nicht unbedingt. Und so reagiert er denn auch darauf. Da wurde Naaman zornig zog weg und sagte, ich meinte, er soll zu mir herauskommen und hintreten und den Namen, seines Herrn, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit der Hand über die Stelle fahren und den Aussatz befreien. Das heißt, der erwartete etwas Konkretes. Der erwartete, dass der Prophet kommt und so wie wir das auch machen, wenn einer kommt und sagt, boah, mein Rücken tut weh, legen wir auch die Hand auf den Rücken und beten dafür, dass das wieder gut kommt. Und so ähnliche Erwartungen hatte er auch. Hat gedacht, mir wird jetzt gedient hier. Ich komme schließlich mit Gold und Silber, also soll mir doch gedient werden. Und das macht nur der Prophet nicht mit. Ich sage, mm, mach mal selber, du brauchst mich nicht. Tu einfach das, was ich sage. Und na, man ist natürlich sauer. So behandelt man nicht den obersten Militär von Syrien. Ich erwarte, dass man mir dient. Und so war er sauer und zog wieder weg. Sagt mit mir nicht. Und ich denke, das ist so ein bisschen eine Geschichte von Stolz. Das ist eine Stolzgeschichte. Und das Vorurteil, deswegen heißt es Stolz und Vorurteil, das kommt gleich dann noch dazu. Es ist eine Stolzgeschichte. Er war zu stolz, sich in diesen Sumpfwasser da hineinzutauchen vor seinen Leuten und sagt: Nee, so nicht, der soll mir dienen und dann wird's wieder. Das war seine Erwartung. Und er sagt dann als Begründung: Sind nicht die Flüsse Abana und Papa? Zu Damaskus besser als alle Wasser in Israel, dass ich mich darin wische und rein werde. Und er wandte sich um und zog weg im Zorn. So behandelt man einen Militärfürst nicht, sondern er war sauer. Der will bezahlen für eine Dienstleistung und das funktioniert so nicht beim Elia, Elisa. Und dann kommt's: da kommen seine Knechte zu ihm. Und redeten mit ihm und sagten, lieber Vater, wenn dich der Prophet etwas Großes geheißen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Das heißt, sie reden ihn erstmal sehr fürsorglich an. Das heißt, die haben ein gutes Verhältnis miteinander. Er scheint wirklich jemand zu sein, der auf seine Leute glürgt, dass sie ihn mit Vater anreden. Und sie wollen auch nicht, dass er möglichst jetzt bald krepiert an seiner Krankheit, sondern sie wollen auch, dass er gesund wird. Und erklären ihm dann: Das ist doch keine große Sache. Mach's doch einfach. Guck doch mal, was passiert. Und reden ihm gut zu. Da stieg er ab, tauchte im Jordan siebenmal unter, wie der Mann Gottes gesagt hatte, und sein Fleisch wurde wieder erstattet wie das Fleisch eines kleinen Jungen. Und er war rein. Das ist natürlich faszinierend. Wenn du faulendes Fleisch hast, fehlendes Fleisch hast, was kaputt ist, Haut, die nicht in Ordnung ist, und er kommt raus und hat die Haut von einem kleinen Baby und alles ist wieder heile. Das ist erstaunlich. Ich habe euch die Geschichte erzählt, die wir erlebt haben mit der Frau, die sich geritzt hatte immer und aus dem Taufbecken kommt und es ist nichts mehr dran. Es gibt diese Geschichten, dass Gott wirklich solche großen Sachen macht. Und wir sollten es auch auf Rechnung haben, dass Gott so große Sachen machen kann. Da hat er es gemacht. Na, man wurde heil durch diese Form der Taufe. Weil es natürlich auch eine Form der Hingabe an Gott ist, eine Form des Glaubens ist. Lesen wir mal erstmal noch weiter. Und er kehrte mit seinem ganzen Gefolge zu dem Mann Gottes zurück, also zum Elisa. Als er hinkam, trat er vor ihn hin und sagte, siehe, ich weiß, auf der ganzen Erde kein Gott gibt, außer in Israel, so nimm du nun ein Geschenk von deinem Knecht. Er aber sagte, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Elisa nahm kein Geschenk. Er lässt sich nicht dafür bezahlen, dass er Gottes Handreichung gibt, dass er durch Gottes Kraft dient. Das ist so ein bisschen, da ist mir eine Stelle, die ist noch wichtig geworden. Gottes Wirken ist gratis. Gottes Wirken ist gratis. Und selbst die Leute, die es vermitteln, sollten nie was dafür nehmen. Selbst die Leute, die es vermitteln. Und so sieht es der Prophet auch. Wenn Gott etwas tut, sollte er sich nicht bezahlen lassen dafür. Weil er kam ja mit diesem Denken dahin und wollte ja bezahlen und wollte Gottes Wirken sich erkaufen. Und Elisa sagt, nein, so geht das hier nicht. Er hatte das Vorurteil, was soll ich in der Brühe von Israel untertauchen, ich habe schönere Flüsse. Stolz und Vorurteil. Wenn er seinen Stolz nicht an die Seite gelegt hätte, wäre nichts in seinem Leben passiert. Nichts. Wenn er nicht darüber diesen Schatten gesprungen wäre, wie wir das nennen, und gesagt hätte, ich mache es dennoch, wäre nichts passiert. Er wäre krank nach Hause gekommen und wäre an seiner Krankheit gestorben. Freunde, Stolz ist eines der größten Hindernisgründe für Gottes Wirken in unserem Leben. Ich bin da mehr und mehr von überzeugt, dass wenn das Stolz uns blockieren kann, sodass wir das, was Gott eigentlich für uns hat, überhaupt nicht bekommen können. Bei uns allen. Und ich merke das immer wieder, wenn es so Gespräche gibt wegen Taufe zum Beispiel. Leute, die als Baby mal irgendwann in der Kirche nass geworden sind und ich komme dann und frage, sag mal, möchtest du dich nicht mal richtig taufen lassen? Und dann heißt es oft, nein, warum sollte ich? Ich bin ja schon als Baby getauft, ist ja nicht notwendig. Und ich denke, da ist viel Stolz im Spiel, viel Stolz. Dann heißt es auch, über den Schatten springen und sagen, weil Jesus gesagt hat, mache ich es doch. So wie damals, weil Elisa gesagt hat, mach ich's doch. Weil Gott gesagt hat, mache ich's. Aber es gibt es auch bei anderen Sachen natürlich, dass Stolz uns blockieren kann. Letztlich ist Gottes Gegenwart der Spiegel, der uns zeigt, wo wir stehen, wo unser Herz ist. Ich kann euch eine Riesenbatterie an Sachen aufzählen, wo wir alle stolz sein könnten und wo es auch Gott hindert dann und wo es auch Gott hindert. Euch Jungen mache ich Mut zu sagen, ich lasse mich taufen, wenn ihr so weit seid. Ich will den Stolz nicht haben, sondern ich will es machen. Aber bei uns gibt es vielleicht ganz andere Sachen. Ich denke, manchmal hat es auch damit zu tun, authentisch zu werden. Wisst ihr, wir haben die letzten Wochen mit recht vielen Leuten gebetet, teilweise recht kranke und recht schwierige Sache. Und ich habe fast gar kein Feedback irgendwie gekriegt, dass irgendwas passiert ist. Ich bin mir sicher, es ist was passiert, aber ich habe fast nichts zurückbekommen. Keine Infos und ich, ich würde so gerne die Geschichten bringen, aber ich glaube, manchmal unser Stolz hindert uns dran. Bei manchen Sachen wäre es vielleicht beschämend, wenn man hören müsste, was vorher gewesen ist, was passiert ist. Es ist ein Stück weit den Scham überwinden, den Stolz überwinden und dann hinaustreten und sagen, ich erzähle es dann doch, was Gott getan hat in unserem Leben. Gott möchte was tun. Sein Arm ist nicht zu kurz, definitiv nicht. Unser Herz ist oft der Hinderungsgrund, unser Herz. Aber letztlich muss er das jedem selber zeigen. muss jedem selber zeigen, wo er steht, was los ist bei ihm, wo es hindert. Und manchmal ist das eine Suche. Manchmal ist das eine Suche. Ich habe euch diese Karte am Eingang mitgeben lassen. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn, überlass dich ihm ganz und warte auf sein Handeln. Überlass dich ihm ganz und warte auf ihn. Das ist dieses Stolz überwinden, sich Gott ganz hingeben, ganz auf ihn vertrauen und sagen, Schauen wir mal, was kommt und wann es kommt. Das ist ein Glaubensschritt, ein Glaubensakt. Und ich hoffe und wünsche, dass du das in deinem Leben ergreifst. Dass wirklich was durchgehend Gutes geschehen kann und kommen kann. Das wünsche ich mir für dein Leben. Sei ruhig in der Gegenwart Gottes. Zu sagen, ich lasse jetzt ihn machen. Und wenn er dann sagt, auf dein Wort hin will ich. Das sagten die Jünger zum großen Fischzug, die wussten auch, bei Tag soll man nicht fischen. Und Jesus sagt, fahrt aufs Wasser. Was sagten sie? Auf dein Wort hin wollen wir. Auch wenn es unseren Verstand sprengt, auch wenn es unsere Logik, und sie mussten auch den Stolz überwinden, weil das ganze Dorf schaute zu und sagte, die Spinnen bei Tag fischen, das macht man nachts. Aber sie mussten über diesen Schatten springen, über diesen Stolz hinwegtreten und sagen, weil er gesagt hat, mache ich es dennoch. Überlasse dich ihm ganz und warte auf sein Wort, auf sein Handeln, auf das, was er dir gibt. Und warten, Freunde, warten sind wir alle sauschlecht. Wollen wir doch mal ehrlich sein. Ne? Wird doch wohl keiner von sich behaupten, ich bin super im Warten, ich kann das klasse. Warten können wir alle nicht gut. Aber ich habe gelernt, das ist ein Trainingsfeld, das ist ein Übungsfeld. Je jünger man ist, umso schwieriger ist es. Und so, wenn man älter wird, wird es meist nicht viel besser. Warten ist gruselig. Ich habe eine Zeitlang im Geschäft geschafft, in den ersten Lehrjahren, am Ladengeschäft. Nehmt es mir nicht übel, aber manchmal sind die Senioren die ungeduldigsten Menschen der Erde. Ich, ich habe immer gedacht, die haben doch Zeit. Aber nein, die hatten keine Zeit. Dann denke ich immer dran, ja warten, irgendwie lernen wir nicht. Ne? Irgendwie lernen wir alle nicht. Aber Gott sagt uns das. Warte auf sein Handeln. Und ein alter Prediger lehrte mich folgenden Satz, den gebe ich euch mit. Folgenden Satz. Ausharren Kennt man gar nicht mehr das Wort. Ausharren lernt man nur durch Ausharren. Da war ich so 25. Und da der Spind. Aber es ist so. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir ruhig werden vor Gott. Er hat uns eingeladen in das Land der Ruhe. Hebräerbrief ins Land der Ruhe. Und wir haben das auch als Lied rausgesucht. Das gibt es als Lied und ich habe es glaube ich vor zwei Jahren mal mit euch gesungen oder zumindest mit den Senioren habe ich es gesungen mal. Das Land der Ruhe. Und Vlado wird uns damit hineinnehmen jetzt in das Lied und ich glaube, wir werden das noch öfter singen als nur heute. Das wird euch noch öfter begleiten. Weil es ist Gottes Absicht. Dich aus diesem Hamsterrad rauszuholen, dich aus diesen Leistungsdefinitionen rauszuholen und zu sagen, sei ruhig. Dazu müssen wir unseren Stolz überwinden, Dinge mal laufen lassen und ihm den Raum geben zu handeln. Komm mit ins Land der Ruhe.